0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria a gente poder louvar a Deus e cantar, saber que Deus está falando com a gente. Eu cuido de ti, Deus cuida de você. Deus tem cuidado daqueles que estão debaixo das suas asas, aqueles que professam o nome de Jesus e obedecem os seus mandamentos, pode ter certeza disso que Deus cuida da gente, eu queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus e abrir a sua Bíblia no salmo de número 91, um salmo muito conhecido, Salmo 91, nós vamos ler todo o Salmo, queria que você prestasse atenção, né? aquilo que a Palavra de Deus nos diz. Diz o seguinte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobrir-te ar com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia caiam um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saço -sa ei com a longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Feche seus olhos. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome mais uma vez nessa noite, coisa boa é nós podermos honrar o teu nome, pois para isso nós temos a certeza que nós nascemos, nós nascemos para te adorar, para estar aos teus pés, para exaltar o teu nome com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, ó Deus, e eu te agradeço pela tua presença neste lugar, fala ao nosso coração, nos abençoa ainda mais ó Pai, do que o Senhor nos abençoou durante esse tempo de louvor, pois sentimos a tua presença, e a tua presença é melhor que a vida, Senhor, sem a tua presença essa vida não tem sentido… Senhor, nós nos desesperamos, nós Senhor, ficamos realmente aflitos, nós Senhor, é, não tem nenhum sentido a nossa vida, sem o Senhor na nossa vida. Portanto, abençoa-nos, fala o nosso coração, me dá graça, unção, para que eu transmita a tua palavra, conforme tu quiseres, ó Pai. Te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. Esse Salmo, que acabamos de ler, é um dos textos mais conhecidos da Palavra de Deus. E por mais que a gente leia esse Salmo, e tem muitas pessoas que colocam esse Salmo, às vezes, na sua casa, a Bíblia aberta nesse Salmo, a página fica até amarela, né, de ficar nesse Salmo, como se só ele, por si, se ele não for lido e praticado, ele fizesse algum efeito, não faz nenhum efeito se ele não for lido e praticado, a palavra de Deus tem que ser lida e praticada por nós, para ela ter o efeito que Deus deseja que tenha sobre as nossas vidas. Interessante que esse salmo, ele é de um autor desconhecido, ele não foi escrito por Davi, apesar de Davi ter escrito 73 salmos e outros escritos por Moisés, Salomão e Azaf, tantos outros escritores, mas esse salmo ninguém sabe a origem, mas sabemos que foi alguém muito inspirado pelo Espírito Santo, alguém que tinha uma experiência marcante com Deus, alguém que viveu tudo isso aqui que está escrito, ninguém poderia escrever com tamanha autoridade né, e conhecimento de Deus, se não tivesse muita experiência com Deus, então nós sabemos, não sabemos quem é, não sei porque que Deus não deixou isso é, escrito, mas sabemos que é alguém com muita experiência com Deus, e esse salmo ele foi escrito para aqueles que escondem no esconderijo do Altíssimo, quem está escondido no esconderijo do Altíssimo, é todo mundo que vem à igreja? Não, não, é todo mundo que levanta a mão para louvar? Também não. É todo mundo que ora de vez em quando? Não. É para quem está escondido no esconderijo do Altíssimo. Aqueles que estão sob as penas da galinha, de Deus. Como diz aqui, né? Cobritear com as suas penas. Ele usa uma figura conhecida por nós, a galinha, que pega os seus pintinhos e protege dos perigos que vêm sobre eles, ela fica furiosa quando alguém tenta atacá-los e só que Deus é muito mais poderoso, e muitas vezes, nós somos cristãos, cremos em Jesus, professamos a Deus, mas às vezes, somos como aqueles pintinhos tontos pintinhos que saem debaixo das asas da sua mãe, e Vem acontecimentos sobre as nossas vidas e nós, de repente, ficamos assustados. Por que está acontecendo isso conosco? Exatamente porque nós saímos do esconderijo do Altíssimo. Saímos daquilo que são as penas do Altíssimo, que nos protegem. Nós temos que ter esse entendimento e colocar isso na nossa mente, porque não adianta você achar que está é, protegido por Deus, se você não estiver verdadeiramente obedecendo os mandamentos e ficando ali no esconderijo do Altíssimo. E eu queria usar esse texto aqui para é, falar um pouco sobre como que eu posso viver nesse mundo turbulento. Nós vivemos num mundo turbulento, e aqui também nós vemos que o autor ele não esconde não esconde de forma nenhuma que o mundo dele também era turbulento, não é o nosso mundo só, o mundo dele era turbulento, ele, ele descreve vários ataques do inimigo de pessoas para proferir a proteção de Deus. E como viver nesse mundo turbulento e descansar? Ele diz de forma muito clara, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará descansará, e o que mais a gente ouve as pessoas falarem hoje, eu estou cansado da minha vida, eu estou cansado do meu casamento, eu estou cansado do trabalho, eu estou cansado da escola, eu estou cansado da vida, e por isso tantas pessoas estão suicidando, tantas pessoas, ao ponto de nós termos hoje um mês de prevenção do suicídio, chegou ao ponto que as pessoas estão tão atribuladas, vivem num mundo tão turbulento e não descansam, vivem apavoradas e aflitas, não há descanso, e aqui eu não estou falando descanso para o corpo, porque o descanso do corpo é o de menos, mas o descanso da alma, o descanso da nossa alma, daquilo, lá do fundo do coração, aquela aflição, aquela angústia que as pessoas têm vivido aí. E nós precisamos, assim como o salmista, aprender. Por que, que ele diz que ele descansava? Que ele estava à sombra do esconderijo do Altíssimo e ele descansava. E por que, que nós muitas vezes não descansamos? E é claro: primeiro, porque Deus é o refúgio do crente, do cristão verdadeiro. Então, se eu não estou debaixo do esconderijo do Altíssimo de verdade, se muitas vezes eu tenho saído debaixo das asas do Senhor, se eu tenho procurado caminhos que eu sei que não são os caminhos de Deus, lugares que não convêm ao cristão, atitudes que eu tomo que não são do cristão, eu vou ficar o quê? Cansado, porque eu não tenho a convicção que eu estou sob as penas do Senhor, porque eu sei que eu estou errado. Nós sabemos quando nós estamos errados. Nós sabemos quando nós estamos indo por caminhos que não são os caminhos de Deus. Porque Deus está o tempo todo tentando nos abrigar. Tentando nos colocar no esconderijo. Nos livrar dos ataques. Nós é que nos, muitas vezes, achamos que sabemos mais que Deus e traçamos caminhos. Existem caminhos que parecem direito, mas são caminhos para a morte. Morte... Às vezes física, sim, mas às vezes morte espiritual. Vamos morrendo pouco a pouco espiritualmente. Nós vamos perdendo as coisas, nós vamos, a vida vai ficando sem graça, sem sentido, porque nós saímos de debaixo do esconderijo do Altíssimo. Então, primeira coisa eu tenho que entender: que Deus é o refúgio do crente, não é de, de quem só diz que é crente. Porque a Palavra de Deus nos diz que o dia, até o diabo crê que Deus é poderoso. Até o diabo crê. E treme. Fala que treme. E muitas vezes nós brincamos com Deus. O crente está na igreja, pecando, e não tem o temor do Senhor no coração. Até o diabo treme. E muitas vezes não há um temor no nosso coração. E depois acontecem as coisas e nós ficamos perguntando, por que que aconteceu? Aconteceu porque você não estava debaixo do esconderijo do altíssimo. O versículo 2, ele diz assim, Direi do Senhor, olha o que, que ele diz, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nele confiarei. Então ele chama para si, Dizendo ó, ele é meu Deus de verdade Eu estou debaixo do esconderijo do altíssimo Ele é o meu refúgio Eu não saio debaixo das asas do Senhor E ele é a minha fortaleza Eu sei que eu não posso com Satanás Eu sei que eu não posso com as pessoas que são levantadas por Satanás Mas quando eu sei que eu tenho ele como minha fortaleza Eu descanso Eu não posso mas tudo posso naquele que me fortalece. O salmista, no Salmo 37, versículo 5, esse Davi dizendo, ele diz o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Nós precisamos entregar todos os nossos caminhos, nós precisamos estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, nós precisamos estar sob as suas penas e o resto... Deixa que Deus vai fazer O inimigo vai se levantar e vai cair Em nome de Jesus Porque ele é o nosso Deus O apóstolo Paulo Lá em Atos, capítulo 27 O versículo 23 Quando ele estava sofrendo aquele naufrágio ele estava ali com, a, com várias pessoas sofrendo um naufrágio Ele diz o seguinte Porque essa mesma noite O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, olha a segurança, ele estava no naufrágio, ele não negou que ele passava por tribulações também, mas todo mundo naquele barco estava apavorado, naquele navio estava apavorado, e ele estava descansando no esconderijo do Altíssimo, a diferença é essa, quando nós estamos debaixo da graça do Senhor, quando nós estamos sob as suas penas, nós podemos ter a certeza, nós descansamos nele, porque sabemos quem é o nosso Deus, Paulo, quando ele diz isso, ele sabia quem era Deus, não adianta a gente só falar, eu sou crente, eu sou de igreja tal, nós temos que viver uma vida séria, diante de Deus, precisamos parar de brincar, de ser crentes, nós precisamos ser crentes de verdade, não ter vergonha de falar, eu sou, sim, eu sou, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito que a única forma de eu ser feliz nessa terra, de eu descansar nesse mundo turbulento, é sendo um cristão autêntico e verdadeiro. Então, o primeiro aspecto que nós vemos, como descansar nesse mundo turbulento, é dizer para Deus de forma clara, eu sou realmente um crente convicto, eu sei que o, o, o Senhor, meu Deus, é o refúgio do cristão, do crente verdadeiro, então por isso eu descanso. Segundo, que, que o, 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 o salmista diz que ele podia descansar naquele mundo turbulento, porque ele sabia que Deus é o refúgio para todos os males, todos os problemas Deus é o refúgio, e ele vai descrevendo, ele disse no versículo 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, do laço do passarinheiro, Deus vai te livrar dos laços do diabo, a palavra de Deus nos diz que o diabo ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando as brechas que nós damos, muitas vezes nós damos, quando nós saímos um pouquinho do esconderijo do Altíssimo, o diabo está de olho, mas a palavra de Deus nos diz que se nós escondermos no esconderijo do Altíssimo, nós podemos ter a certeza que ele nos livrará do laço do passarinheiro. Satanás não vai nos pegar, porque nós estamos debaixo do Altíssimo. E também da peste perniciosa, das enfermidades. Quantas enfermidades... É claro que nós ficamos enfermos, nós estamos nesse mundo... Enfermidades existem, mas muitas das enfermidades que nós obtemos na nossa vida, é por nossa causa mesmo. Nós ficamos tão atribulados, tão ansiosos, acabamos ficando deprimidos, porque muitas vezes saímos um pouquinho do esconderijo do Altíssimo. Não fazemos, sair do esconderijo do Altíssimo é não fazer a sua vontade, nós achamos que nós podemos que nós sabemos mais que todo mundo, que a, a minha opinião é, mais, é, mais, é superior a palavra de Deus, e aí vem muitas das enfermidades, e quando nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, nós, a palavra de Deus, o, sal, o salmista que tinha certeza, que Deus o livrava do laço do e da peste perniciosa. No versículo 5 ele diz: Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Existem demônios que assombram a noite, que causam assaltos, que causam sequestros. Existem demônios que atacam a noite. E aqui ele está dizendo: Eu não temerei espanto noturno. Sabe por quê? porque quem está debaixo do esconderijo do Altíssimo, está protegido pelo Senhor, o maligno não o toca, a palavra de Deus nos diz isso, o maligno não o toca, nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, e nós oramos e repreendemos, toda a obra maligna contra as nossas vidas, todo o poder das trevas, tudo que venha atormentar a nossa vida, nós temos que ter, e temos que ter essa convicção, gente, existe um mundo tenebroso ao nosso redor, existe um mundo espiritual, onde existe uma batalha espiritual, os demônios contra os anjos do Senhor, batalhando o tempo todo, e nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, que está dando ordem, advogando as nossas causas, tomando as nossas causas nas suas mãos, e nós acreditamos nisso fielmente, há uma batalha espiritual, e quanto mais nós damos lugar à carne, mais nós damos brecha para os demônios nos afligirem e atingirem as nossas vidas, quanto mais nós damos lugar ao Espírito, mais nós estamos protegidos pelo Senhor, e o Senhor toma as nossas causas, é isso que Ele tinha convicção, e Ele diz, não está temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, existem problemas de dia, que nos atormentam, que nos, às vezes do trabalho, problemas de desemprego, problemas diários do nosso dia a dia, e nós sabemos, que nós temos que orar por eles, e se nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, pode vir o problema, ele está dizendo aqui, tem seta que voa de dia, só que ele está debaixo do esconderijo do autismo, por isso ele descansa. Pode vir o problema, mas eu sei quem é o meu Deus. Ele é que resolve as minhas causas. Ele é que toma as minhas causas nas suas mãos. Essa confiança, e ainda, ele no versículo 7, ele diz, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha que coisa gente. Ele tinha certeza que Deus o livrava dos ataques. E quantos livramentos você acha que Deus não te livra no dia a dia? Gente, existe um mundo espiritual e Deus está o tempo todo... Aqui. Nele não. Nele não. Muitos livramentos que você nem imagina que Deus tem te dado. Porque você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ele vem com a sua asa, às vezes a gente vê um, esses filmes aí de super-heróis, e o super-herói defendendo com o escudo, ou com alguma coisa que ele tem, com os super, seus super-poderes, quem são eles diante do nosso Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra? E ele está o tempo todo, e você pode ver gente caindo de um lado, 10 mil a toda direita tu não serás atingido porque o Senhor está te livrando, no nome de Jesus, nós acreditamos, fielmente, é experiência com Deus, nós precisamos ter essa experiência, e não adianta, aí, eu saio, da graça do Senhor, quando eu saio da graça do Senhor, quando eu peco, quando eu tomo atitudes, que eu não deveria tomar, quando eu assisto o que eu não deveria assistir, quando eu vou a lugares que eu não deveria estar, e aí vem algum problema, que comigo Senhor? Infelizmente eu não poderia te defender, porque você não estava debaixo do meu esconderijo, mas debaixo do esconderijo, do Altíssimo, podem cair mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido no nome do Senhor, é isso que nós acreditamos, e o versículo 10, ele ainda diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, ou nós cremos na palavra de Deus, ou o que nós estamos fazendo aqui? Você acredita? Nenhuma praga chegará à tua tenda, sai praga em nome de Jesus, da minha casa, sai praga do meu trabalho, sai praga da minha vida, porque é a tua palavra que me diz, então nós cremos debaixo do esconderijo do altíssimo, nós estamos protegidos, terceiro aspecto que nós vemos, que nós nesse mundo turbulento, nós podemos descansar, é porque ele dá ordem aos seus anjos, acerca da gente, olha o versículo 11, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, você está aqui, tem anjos aqui, nós acreditamos, que os anjos estão aqui conosco louvando o Senhor, nós acreditamos, os anjos não são para serem adorados, são seres criados por Deus, que adoram Deus o tempo todo, existem anjos que ficam de, ao redor do trono de Deus, dizendo o tempo todo, santo, 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 santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor, a, a, a palavra de Deus nos, nos mostra claramente que há uma ação dos anjos para nos guardar, aqui é claro que o salmista diz, Por que, que eu descanso? Porque quando eu estou andando na rua, eu sei que os anjos estão ao meu redor, se eu estou no esconderijo do Altíssimo, se eu chego em casa, os anjos estão ao meu redor, podem acontecer problemas, podem, mas os anjos... Estão ao meu redor, para me guardar de todo o mal. Lá o, o Salmo 34, 7, versículo 7, diz o seguinte, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. De quem que os, os anjos estão ao redor? Dos que o temem. Não é de todo mundo, dos que o temem e os livra, e nós acreditamos isso, Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte, não são porventura os anjos, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, se é salvo, então Deus manda anjos para ministrar seu favor, se é salvo em Cristo, você é um servo de Deus Você está debaixo das asas do Altíssimo Você está escondido no esconderijo dele Então saiba você Que você está protegido pelos anjos do Senhor Por isso que nós também descansamos Ele nos livra dos males Ele nos livra do laço passarinheiro Ele é o nosso refúgio Nós confiamos inteiramente nele os seus anjos estão ali ao nosso redor, até o diabo citou isso, na tentação a Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 6, o diabo diz o seguinte, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. O diabo queria pegar Jesus mas ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia, e ele, ele sabe que existe anjos, porque ele foi um anjo também, um anjo de luz, Lúcifer, era um anjo de luz, e ele teve uma rebelião contra Deus, e ele saiu do céu e levou um terço dos anjos que se rebelaram também, mas ficaram dois terços dos anjos a servir a Deus, a servir ao, a nós que herdamos a salvação, o texto nos diz isso, nós que herdamos a salvação nós temos os anjos ao nosso redor, no versículo 11 desse mesmo capítulo de Mateus capítulo 4, logo depois de passar pela tentação, o versículo 11 diz o seguinte, então o anjo, o diabo, o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram, O serviram, o diabo queria tentar, não, pula daqui e os anjos vão te segurar, fica tranquilo, e Jesus não caiu na cilada de Satanás, e depois os anjos, que são aqueles que ministram, que servem, aqueles que é herdar a salvação, vieram e serviram a Jesus, os anjos estão aí para nos servir, por isso nós descansamos nesse mundo turbulento, quarto aspecto, que nós descansamos nesse mundo turbulento, porque nós somos mais que vencedores, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, o versículo 13 do Salmo 91 diz, pisarás o leão e a áspide, cascarás, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, nós vamos pisar a cabeça da serpente, Sabe por quê? Porque Jesus Cristo já venceu Satanás na cruz do Calvário. E Ele nos tornou mais que vencedores, não na nossa força, em Cristo Jesus. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Existia uma batalha entre Davi e Golias, entre o exército dos filisteus e o exército do povo de Israel. Quando Davi venceu o gigante Golias, todo o exército de Israel foi vitorioso sobre o exército dos filisteus. Jesus é muito mais que Davi, ele venceu Satanás, e nós que somos do seu exército vencemos com ele. Nós somos mais que vencedores, nós somos super vencedores em Cristo Jesus e aqui o texto nos mostra isso de forma muito clara, é que nós vamos pisar a cabeça da serpente, o versículo 14 diz o seguinte, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome, Deus nos coloca num alto retiro, Simplesmente por uma coisa, porque nós conhecemos o seu nome, Jesus, esse nome tem poder, Jesus, um dia todo o joelho vai se dobrar diante desse Jesus, Jesus, um dia toda a língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor, Jesus é o que cura as nossas enfermidades. Jesus é que liberta os cativos, Jesus, esse nome faz o inferno todo tremer, nós vencemos, não por nossa força, força o salmista sabia disso, ele sabia que nós vencemos quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, e nós nos encontramos no esconderijo do Altíssimo quando nós temos a cobertura do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. O diabo pode tentar de todas as formas, mas ele não pode contra o nome de Jesus e não pode contra o sangue poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós somos mais que vencedores em Cristo. E é o versículo 15, ele ainda diz o seguinte, Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e o glorificarei. Olha, em momento nenhum o salmista diz que ele não passava por situações adversas, ele descreve aqui claramente, o laço do passarinheiro, as pragas, as pestes, o inimigo, tudo o que vinha, só que ele tinha uma certeza no coração, que ele conhecia Deus, ele diz, que quando ele invocasse, Deus o responderia, que Deus estaria com ele, na angústia, nós podemos até passar pela angústia, mas uma certeza nós temos no nosso coração, que Deus está conosco, e mais ainda, ele diz, livrá-lo-ei, livrá-lo-ei, e Deus vai nos livrar da angústia, e glorificarei, e Deus vai nos exaltar, porque aquele que se humilha diante de Deus, será exaltado diante desse Deus maravilhoso, poderoso, um dia nós estaremos diante desse Deus, todos aqueles que estão debaixo do esconderijo do Altíssimo, e ele vai dizer o seguinte, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, essa é a nossa esperança, por isso nós descansamos, porque nós somos mais que vencedores, podemos passar para angústia, mas sabemos que quando nós invocamos o nosso Deus, Ele nos livra, e Ele faz com que sejamos vitoriosos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e para nós terminarmos, Quinto e último aspecto que eu quero colocar nessa noite. Por que, que nós descansamos mesmo vivendo neste mundo turbulento? Porque nós temos a certeza que Deus nos dá abundância de dias e salvação. Olha o que ele diz aqui no versículo de número 16: Vou saciar com dias longos, e com abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, abundância de dia, abundância de dia não é viver muitos anos, não é só viver muitos anos, esses dias eu vi um videozinho, que perguntaram para o um Senhor, Quantos anos o senhor tem? 100 anos. Aí falaram, como é que o senhor fez para viver? O que, que o senhor fez para viver 100 anos? Não morri. Não morreu. Porque não tem jeito, por mais que você possa fazer, você pode cuidar da sua saúde, você pode ser, dormir no horário, você pode alimentar bem, você pode fazer o que quiser, mas pode sofrer um acidente e morrer e não viver. Deus é que é dono da, de, de, da vida, Ele é que é Senhor de todas as coisas, então por mais que a pessoa possa fazer qualquer coisa, é claro que nós devemos fazer isso tudo para viver bem, inclusive, inclusive honrar pai e mãe, que é uma promessa de Deus para a gente viver muitos dias na terra, quem não honra pai e mãe, vive pouco tempo na terra, é a promessa de Deus, é um mandamento com promessa, então nós queremos viver bem, honra pai e mãe, cuido da minha saúde, para que eu possa viver bem nessa terra, mas quando Jesus Cristo ele veio e falou também, que daria vida e vida em abundância, e aqui o salmista está dizendo, disso de forma, dar-lhe abundância de dias, abundância de dias, não é só viver muito, é viver em paz, é viver com alegria, é viver com segurança, e vivemos com segurança, debaixo das asas do Altíssimo, é viver sem medo, e onde eu vivo sem medo, debaixo das asas do Altíssimo, é viver, fazendo as coisas que gosta, e Deus fala que aquele que obedece a Ele, Ele concede os desejos do coração, olha como a palavra ela vai se completando, a gente vai vivendo, Deus gosta de cuidar de detalhes da nossa vida, e Ele sabe que você gosta, ele sabe quais são os anseios do seu coração, e se você for fiel a Deus, estiver debaixo, Deus vai te honrar, vai te dar, vai conceder os desejos do seu coração, você vai viver de vitória em vitória, de glória em glória, é tendo comunhão com Deus, viver dias de abundância, é ter comunhão com Deus gente, é ter comunhão com os homens, quantas pessoas que vivem, brigando, famílias que vivem turbulentas, Ninguém descansa. Porque vivem em atrito. Pessoas do seu trabalho. Que vivem em atrito. Deus nos chamou para ter vida em abundância. É ter comunhão com Deus. É ter comunhão com meu irmão. É ter paz. Ter paz com minha esposa. Ter paz com meus filhos. Ter paz com meus irmãos em Cristo. Isso é abundância de dias. Tem gente que tem prazer, tem gente que fala assim, eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair, gente, isso não é de Deus não, isso não é de Deus, de Deus é viver em paz, é abundância de dias, não é inferno de dias não, é cada dia, a gente levantar e falar, esse dia vai ser o melhor dia da minha vida, eu vou viver bem, Deus vai conceder os desejos do meu coração, vou ter alegria, vou ter amor, vou amar as pessoas, vou ter comunhão com as pessoas, vou ver as bênçãos de Deus me alcançando, não preciso nem pedir, porque a palavra de Deus nos disse atentamente, nós obedecermos o Senhor, estivermos debaixo do esconderijo do Altíssimo, as bênçãos nos alcançarão, nós precisamos entender, e que é a abundância de dias é claro que viver muitos anos que Deus nos abençoe e nos dê o privilégio de viver muitos anos nessa terra para a gente ver né, muitas vitórias e muitas bênçãos mas acima de tudo é uma vida harmoniosa com Deus com o próximo em paz com alegria sem medo sem a segurança, é isso que Deus quer para a gente, e o melhor, e o melhor que Ele diz aqui, lhe mostrarei a minha salvação, quem tem convicção que é salvo em Cristo, descansa nessa terra, as pessoas estão aí, e você pergunta, você tem certeza da sua salvação? Você sabe onde você vai morar? Sei não. É apavorante. É apavorante. Você pensar que você vai morrer e acabou aqui na terra? Ou não sei onde eu vou viver? E certamente quem não sabe onde vai viver, não vai para o céu. Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro que possa nos salvar. E aqui, essa palavra é para quem vive no esconderijo do Altíssimo, que já entregou o seu coração a Jesus Cristo, que vive segundo a palavra de Deus, e descansa nesses dias turbulentos que nós temos visto, nessa terra. A escolha é nossa, Deus não nos obriga, Ele gostaria que você estivesse no esconderijo do Altíssimo, Ele gostaria que isso fosse uma realidade na minha vida e na sua vida, ele não gostaria que a gente fosse aquele pintinho tonto que sai debaixo das asas da sua mãe e fica correndo perigo, sendo ameaçado pelo devorador, vivendo atribulado, correndo de um lado para o outro com medo, sem saber para onde ir debaixo das asas do Altíssimo, nós estamos seguros. O povo de Israel, no deserto, eles tinham a nuvem, durante o dia, para cobrir do sol quente, escaldante, e à noite vinha a coluna de fogo, que os aquecia do frio do deserto. Enquanto a nuvem ficava parada, eles ficavam debaixo da nuvem. A nuvem andava, eles andavam também, tem gente querendo andar, antes da nuvem, da ordem, da gente, dele andar, e tem gente, que a nuvem andou, e ele fica para trás, em nome de Jesus, o único lugar que nós podemos ficar, é debaixo do esconderijo do Altíssimo, é debaixo da nuvem do Senhor, só ele e só nele encontramos o descanso nesse mundo turbulento em que vivemos eu queria que você fechasse seus olhos eu queria fazer um apelo Nossa, eu sei que você é uma pessoa inteligente Você entendeu tudo que eu falei aqui claramente Claramente E talvez Você está se sentindo cansado Neste mundo turbulento Você está se sentindo ameaçado Você está aflito você está sem paz, seu coração vive com medo, você está inseguro, você não sabe, por onde andar, seus caminhos, E eu queria fazer um apelo para você, se essa palavra, veio de encontro a sua vida, se você é uma pessoa de Deus, de coragem, sincera diante de Deus, nós não estamos aqui, diante do homem, mas diante de Deus, e muitas vezes Deus nos desafia, através da sua palavra, a palavra é sempre desafiadora, para nós tomarmos decisão, para onde eu quero ir, eu quero continuar, levando a minha vida do meu jeito, ou eu quero estar debaixo do esconderijo do altíssimo, e é fácil a gente perceber quando a gente não está totalmente, não estou falando aqui que você não é crente, não é convertido, que tem Jesus, mas às vezes a gente tem os nossos descaminhos, às vezes a gente vai para um lado que a gente sabe que não é o lado que Deus quer… Satanás, ele tem sede em te, em te destruir. Mas Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. A escolha é sua. Eu queria orar com você. Se Deus falou o seu coração nessa noite, e você quer falar com Deus, Deus, eu entendi que essa mensagem é para mim. E eu quero me posicionar. Nessa noite. Eu quero que essa noite seja um marco na minha vida. Eu sei que tem gente que está ouvindo também através da internet. E essa palavra é para você também. Tome a sua decisão. Em nome do Senhor. Eu queria que você que tomou essa decisão. Que quer entender que essa palavra, alguma coisa encaixou com a sua vida. Eu queria te convidar, te desafiar a ficar em pé neste momento em nome de Jesus. E nós vamos orar. Deus abençoe se Deus falou seu coração em nome de Jesus, em nome de Jesus, Jesus Cristo está neste lugar, Ele quer mudar a sua história, Ele não quer que você viva essa vida, então atribulada. para que viver desse jeito? Em nome de Jesus, Deus tem um plano, muito especial para cada um de nós, e não é um plano qualquer, é um plano maior, é um plano de resgate, é um plano de nos levantar, é um plano de uma nova vida, uma vida de segurança, uma vida de paz, uma vida de amor, de harmonia, de quem vive debaixo do esconderijo do Altíssimo. Coloque a mão no seu coração, fale com Deus, Deus eu entendi que essa palavra é para mim, eu quero viver uma vida diferente, eu sei que tem caminhos que não são os caminhos que o Senhor quer que eu ande, eu quero andar debaixo
1: das tuas asas,
0: em nome de Jesus nós vamos orar, Pai querido, nós louvamos exaltamos o teu nome, eu te agradeço ó Deus porque a tua palavra é viva, ela é penetrante, ó Deus, ela atinge os nossos corações, nos faz mudar de rumo, ó Deus, e como o Senhor nos ama e como o Senhor tem planos maiores para a nossa história, como o Senhor quer nos abençoar, está aqui o teu servo, Senhor, que se posicionaram corajosamente na Tua presença para dizer para o Senhor que eles precisam de mudança, que eles precisam de novos pensamentos, novas atitudes. A Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a praga, todo o mal todo o laço do passarinheiro, toda a seta que voe de dia, toda a seta que que voe na escuridão. E lhe peço, ó Pai, que o Senhor mesmo esteja Senhor, os protegendo. Em nome de Jesus. Ó Deus, que eles saiam deste lugar revigorados, abençoados, com a certeza que eles saírem deste lugar que os teus anjos estarão ao lado deles, porque o Senhor está dando ordem a respeito dessas vidas em nome de Jesus Satanás está derrotado você está derrotado em nome do Senhor Jesus Cristo toda honra toda glória, toda a exaltação a Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor ele que venceu todo o mal, ele venceu tudo Senhor na cruz do Calvário para que nós nos tornássemos mais que vencedores Está é o teu povo oh Pai povo vitorioso sim, ó Pai eu profetizo que eles saiam deste lugar, abençoados vitoriosos com aquilo que o Senhor tem para eles ó Pai, e eu te agradeço por cada vida em nome de Jesus Cristo amém querido amigo, Deus se interessa por você